0: Ce week-end s'est tenue une élection présidentielle cruciale. Elle a eu lieu sur l'île de Taïwan, un territoire indépendant et démocratique, mais revendiqué par la Chine. Alors, c'est Lai Ching issu d'un parti pro-indépendance qui a été élu président. Mais pourquoi son élection est vue comme une menace par la Chine Les Taïwanais doivent-ils craindre une invasion par la Chine Bref, que se passe-t-il actuellement et pourquoi est-ce que la situation est tendue Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors, Taïwan, c'est donc une île situé à 130 km au large de la Chine et qui fonctionne comme un état indépendant avec son propre gouvernement, dans un système démocratique ainsi que sa propre économie. Mais je le disais donc, la Chine considère que Taiwan fait partie de son territoire. Alors, petit contexte historique, après la guerre civile chinoise de 1949, eh bien, les forces nationalistes à l'époque, donc les forces nationalistes du parti du Kuomintang, se sont retirées à Taïwan et donc les communistes eux de leur côté ont établi la république populaire de Chine l'actuelle Chine donc sur le continent et pour faire simple la république populaire de Chine donc la Chine que l'on connaît en quelque sorte aujourd'hui a toujours estimé que Taïwan était une province sécessionniste et donc elle s'est toujours opposée à son indépendance a noter au passage que Taïwan a certes une indépendance administrative, politique, diplomatique et militaire par rapport à la Chine Mais le gouvernement taïwanais n'a jamais proclamé officiellement et formellement son indépendance vis-à-vis -vis de la Chine Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Chine et de Taïwan, je vous renvoie à une vidéo dédiée à ce sujet qu'on a fait Elle est sur notre chaîne YouTube principale, je vous mets donc le lien en description Autrement vous tapez Chine Taïwan Hugo Decrypt. je pense que vous pourrez la retrouver Bon mais pour bien comprendre tout ça, revenons maintenant à ce il y a donc 20 millions d'électeurs taïwanais qui se sont rendus aux urnes pour élire leur futur président, mais aussi les députés. Et c'est donc Lai Xing aussi connu parfois, si vous l'entendez, sous son nom anglais de William Lai, qui est donc l'actuel vice-président taïwanais, qui a remporté ce samedi l'élection et qui est devenu président. Il l'a remporté avec 40,5% des voix. Pour ceux qui demandent comment ça se fait d'être élu avec 40,5% des voix, et eh bien en l'occurrence c'est une élection à un seul tour. Alors Lai xing tout comme la présidente sortante Tsai Ing-Wen, il vient du parti démocrate progressiste. C'est un parti connu pour son soutien à une identité taïwanaise distincte et donc à une indépendance formelle de Taïwan par rapport à la Chine. Il a promis, je cite, de protéger Taïwan des menaces et des intimidations continuelles de la Chine. Et d'ailleurs, le gouvernement de Taïwan a appelé ce dimanche la Chine à à respecter les résultats de l'élection présidentielle. Premier élément qu'on peut noter, c'est une victoire historique, puisque c'est la première fois depuis la démocratisation de l'île dans les années 90 qu'un même parti remporte trois fois d'affilée une élection présidentielle. Et en l'occurrence, eh ce choix d'un parti pro-indépendance de Taïwan il montre que la méfiance des Taïwanais envers la Chine continentale reste importante. Et d'ailleurs justement comment a réagi la Chine Eh bien le gouvernement chinois a affirmé que cette victoire ne changeait rien, je cite, à l'inévitable tendance vers la réunification de la Chine. En effet la Chine n'a jamais renoncé à faire usage de la force, donc en envoyant son armée par exemple à Taïwan pour faire tomber le gouvernement démocratique et donc que Taïwan fasse partie intégrante de la République populaire de Chine. Du côté de la communauté internationale une délégation informelle, donc non officielle en quelque sorte, a été envoyée par les États-Unis ce dimanche à Taïwan et elle a rencontré ce lundi notamment des personnalités politiques taïwanaises de premier plan. Le nouveau président Lai xing a de son côté remercié les États-Unis pour, je cite, leur soutien fort à la démocratie taïwanaise qui témoigne d'un partenariat étroit et solide entre les deux pays. Mais il faut savoir que eh bien, le soutien des États-Unis à Taïwan, c'est un soutien en quelque sorte non officiel. En fait, le pays n'a pas de relation diplomatique formelle avec Taïwan depuis 1979 mais ils entretiennent quand même des liens qu'ils soient économiques, culturels ou encore même militaires. En fait je vous la fais courte mais c'est quelque chose qui est propre à beaucoup de pays, les états unis n'osent pas reconnaître Taïwan comme un état indépendant de façon à ne pas froisser la Chine et donc même si dans les faits vous l'aurez compris donc il y a une vraie ambiguïté, ils reconnaissent aujourd'hui d'une certaine façon l'idée d'une seule Chine avec donc une république populaire de Chine qui est viendrait englober aussi euh, Taiwan, même si derrière, vous l'aurez compris, derrière cette volonté de ne pas froisser la Chine, il y a des liens importants entre la Chine et les États-Unis. Et d'ailleurs, si on rentre dans le détail, bon, déjà pour les États-Unis, c'est intéressant d'avoir des liens avec un pays comme Taïwan dans le cadre des tensions aussi qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Et par ailleurs, eh bien, les États-Unis et notamment euh, le président américain Joe Biden a affirmé en 2022 que les États-Unis défendraient militairement Taiwan en cas d'invasion militaire chinoise à taïwan bon mais justement c'est une question importante est ce que les taïwanais doivent craindre une invasion par la chine dans les prochains mois ou dans les prochaines années alors rapidement là dessus c'est une possibilité qui est envisagée depuis plusieurs années maintenant en effet les survols aériens de la chine à proximité de taïwan et les exercices militaires d'ampleur sont assez répandus cependant la capacité ou la volonté réelle dans l'immédiat de l'armée chinoise et du gouvernement chinois d'aller envahir taïwan est aussi nuancée par certains Déjà pour commencer d'un point de vue des capacités militaires, il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été faits en 2022 entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une invasion potentielle de Taiwan par la Chine. Mais il faut bien comprendre déjà que sur ce parallèle, c'est pas tout à fait la même situation. Déjà parce que évidemment c'est des pays différents avec des nuances et des situations différentes. Et puis par ailleurs parce que eh bien, il y a une mer en l'occurrence qui sépare Taiwan et la Chine. Tout cela implique donc des moyens d'autant plus importants. Certains spécialistes estiment aussi que la Chine ne serait pas prête dans l'immédiat à mener une telle offensive à Taïwan. Bref, il y a beaucoup de doutes dans la capacité ou même la volonté actuelle de la Chine de mener une telle opération. Cela dit, d'un point de vue de rhétorique et de prise de parole, vous l'aurez compris, le gouvernement chinois eh bien, continue à garder ce discours-là. A noter au passage que ces élections, elles ont aussi mis en lumière une division du paysage politique à Taïwan, avec eh bien, une division qui pourrait bloquer certaines mesures de ce parti démocrate progressiste qui reste au pouvoir. En effet, je vous la fais courte, mais ce parti a perdu en fait sa majorité absolue au Parlement euh, donc eh bien, ça pourrait mener à des besoins d'alliance ou autre. On verra donc ce qu'il en est, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec cette actu. Le puissant cyclone Bella a touché ce lundi matin l'île de la Réunion qui était en alerte violette pendant la nuit, ce qui est le plus haut niveau d'alerte. La population est donc confinée depuis ce dimanche et jusqu'à mardi matin a priori. Ce lundi matin, l'île est repassée en alerte rouge, ce qui a donc permis intervention des secours. Alors selon les autorités locales, une personne sans abri est décédée à Saint-Gilles, dans l'ouest de Lille. Elle n'avait pas pu se mettre à l'abri avant l'arrivée du cyclone, selon le préfet. Par ailleurs, au moins 100 000 foyers sont privés d'électricité et 37 000 personnes n'ont plus accès à l'eau courante. Deuxième actu, quelques jours après la nomination du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, Emmanuel Macron va donner une conférence de presse ce mardi à 20h15 depuis l'Elysée. Elle sera diffusée en direct sur TF1, France 2 et les chaînes d'information. Alors la dernière fois que le le président avait participé à une conférence de presse de ce type, c'était en 2019 après la crise des gilets jaunes. Cette fois-ci il répondra notamment à des questions sur la place de la France à l'international mais aussi sur ce qui est prévu pour la suite de son quinquennat notamment avec son nouveau gouvernement On reviendra plus en détail là-dessus demain. Troisième actu, ce dimanche marqué le centième jour depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas qui a fait 1200 morts côté israélien et près de 24 000 morts côté palestinien selon le nouveau bilan du ministère de la santé du Hamas Des centaines de milliers d'Israël ont fait une grève de 100 minutes en hommage aux 132 otages qui sont toujours détenus à Gaza, depuis 100 jours donc, et des manifestations ont eu lieu dans le monde entier pour demander leur libération immédiate. Selon le Hamas, dont le porte-parole s'est exprimé ce dimanche lors d'une allocution télévisée, beaucoup d'otages ont, je cite, probablement été tués récemment. Le Hamas a accusé Israël d'être responsable de leur mort. Par ailleurs, ce lundi, Israël a été frappé par un attentat présumé à la voiture bélier, selon la police israélienne. Ça s'est passé à Ranana, une banlieue de Tel Aviv. Au moins une femme est morte et 13 personnes ont été blessées. Le suspect, un palestinien qui vit dans le territoire palestinien de Cisjordanie a été arrêté. Selon la police, il aurait volé une voiture avant de renverser des passants, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, aux états unis les primaires républicaines qui permettent d'élire un candidat du camp de Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre ont commencé ce lundi. Alors comme le veut la tradition, c'est dans l'état de l'Iowa qui est très conservateur que les six candidats encore en lice vont d'abord s'affronter. Pour l'instant, le grand favori, c'est l'ancien président américain Donald Trump, qui est largement en tête selon les derniers sondages. Face à lui, on retrouve notamment le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. A noter que depuis plusieurs semaines, Donald Trump cherche à reporter ses différents procès avec la justice, notamment celui qu'il accuse d'avoir voulu renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 avec l'assaut de ses partisans au Capitole. Cinquième actu, en Allemagne, des milliers d'agriculteurs ont manifesté ce lundi à Berlin, la capitale du pays, pour dénoncer la fin de plusieurs subventions et allègements fiscaux de la part du gouvernement. Alors parmi les mesures concernées, il y a la suppression d'un soutien financier au diesel des engins agricoles, ce qui a provoqué le début d'un mouvement social de grande ampleur. En effet, depuis une semaine, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans tout le pays pour réclamer le rétablissement de ce soutien financier. Mais selon les autorités, cette mobilisation aurait été infiltrée par plusieurs éléments radicaux d'extrême droite qui tenteraient de profiter de cette colère pour faire de la récupération politique. Des symboles nationalistes, comme les couleurs de l'Empire allemand, ont également été Exhibé lors des manifestations. Le principal syndicat agricole allemand s'est désolidarisé de ses actions. Sixième actu, le Danemark a un nouveau roi, il s'agit de Frédéric X qui succède donc à sa mère, la reine Margrethe II, qui a renoncé au trône après 52 ans de règne. C'est un événement majeur au Danemark car aucun roi ou reine n'avait abdiqué, donc renoncé au trône depuis 900 ans. Plus de 80% des Danois soutiennent sa décision et la souveraine gardera son titre, ce qui lui permettra de représenter la maison royale lors de cérémonies officielles. Au Danemark, le rôle du monarque donc le chef de l'état, est principalement représentatif et protocolaire. Dernière actu, ce lundi vous en avez peut-être entendu parler, ce serait soi-disant le Blue Monday, le jour censé être le plus déprimant de l'année, soit le troisième lundi d'une nouvelle année. Sauf qu'il s'agit en réalité d'une simple invention marketing. En fait, cette expression vient d'une campagne pour une agence de voyage Sky Travel, datant de 2005. L'agence affirmait avoir calculé la date de cette journée la plus triste de l'année avec l'aide d'un psychologue sur la base d'une équation mêlant la météo, le salaire et la motivation sauf que tout ceci est faux et avait uniquement pour but d'inciter à la consommation alors cette fausse affirmation scientifique elle permet cependant de mettre en avant la lutte contre la dépression près d'un français sur 5 est touché par la dépression soit 15 à 20% de la population selon une étude de l'INSERM je vous mets des liens de ressources en description
0: voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.